0: Hola Generación Vida, me quedo con mi suegra más. Bueno, hoy día quería hablarles de un personaje que es muy conocido por todos nosotros. ¿Quién no ha leído o ha visto una película o ha escuchado o tiene un amigo que se llama Moisés? Todos, ¿verdad? Moisés es uno de los personajes que siempre nos atrae porque como que nos identificamos con algunas partes de su vida, ¿no? Como que la vida de Moisés nos trae a nosotros ese desafío de que estamos viviendo lo mismo, estamos pasando lo mismo. Y cuando ustedes leen toda la jornada de vida de él, realmente uno solamente puede decir Dios tiene un propósito en cada persona. Yo no sé, tal vez tú estás pasando... Así un viaje así como el de Moisés y te sientes como que un chance mareado en el viaje y te sientes entre confundido con todo, bueno yo te tengo una buena noticia Moisés logró ver su propósito en su vida, ¿cuánto dicen amén verdad? Entonces yo creo que todos caminamos a ese propósito, a veces las dificultades, los problemas y todo lo que vamos a leer acá comienzan a molestarnos a nosotros Moisés se levanta a ser una nueva persona, una persona muy distinta a la que siempre fue y creo que ese fue el propósito del desierto en la vida de Moisés. Y yo creo que es algo interesante que nosotros debemos siempre recordar, ¿no? Los, los desiertos tienen ese propósito, esa función de llevarnos a nosotros a donde debemos estar. Si sí, sí, nos quedamos mirando en el desierto o viviendo en el desierto, como que nos sentimos necesitados de tantas cosas. Pero es simplemente un momento de preparación. Sé que estuvieron hablando de eso la semana anterior. Es un momento de preparación para encontrar lo que le faltaba Moisés. Era un hombre muy importante, había sido criado, tal vez digamos malcriado por la hija del faraón. Así que era un niño rico, caprichoso, que todo lo que él quería... Lo tenía y entre el pueblo de él, los egipcios, donde lo habían criado y adoptado, ellos se creían dioses. Así que, ¿qué más le podemos decir? O sea, si Moisés estuviera con nosotros en el día de hoy, fuera un adolescente, fuera un titotero, un influencer, anduviera solo enseñándonos que se comporte este el celular, que está viajando acá, que tiene este carro, que va a comprar la moto. Bueno, esa sería la vida de Moisés. Pero Dios le quiso enseñar a él como a cada uno de nosotros, que hay algo más que simplemente eso, que tú tienes. Tienes que conocer realmente al gran yo soy, como lo va a encontrar Moisés. Quisiera que abran sus Biblias en Éxodo 3, el verso 1 dice así, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llamaba Oret. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas y a Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas pero no se quemaba. Algo interesante de esta historia es que Moisés ha hecho del desierto su vida. Maltratos, persecuciones, golpes, toda la autoestima derribada, había llegado al convencimiento de que él era parte del desierto, incluso había encontrado en todo lo malo algo bueno, una familia que lo quería, un suegro que le dejaba pastorear las ovejas de él y él había llegado a ser como la mano derecha de su suegro y eso es algo que debemos tener siempre nosotros alertas y es porque a veces... Comenzamos a acostumbrarnos a vivir tanto en el desierto que pensamos que está bien estar ahí. Estamos acostumbrados a que estar siempre alcanzados con el dinero. Estamos acostumbrados a que siempre estemos mal sentimentalmente, a que de pronto estamos mal con las notas de la U, que no tengamos verdaderos amigos o los verdaderos amigos nos dejan. Entonces tú comienzas a encontrar lo positivo en el desierto y Moisés encuentra algo positivo en el desierto una familia, una esposa hijos, entonces el desierto está bien, no es tan malo el desierto se puede sufrir bueno a mí me tocó vivir en el desierto decía Moisés, lo voy a hacer lo mejor pero te has puesto a preguntar te has puesto a preguntar si realmente tú estás en el lugar que tú debes estar ese es el lugar que Dios tenía para ti Mira, si tú lees la, la historia de Moisés, te das cuenta que ese no era el lugar para él, pero él estuvo casi 40 años viviendo en el desierto, aprendiendo a sobrevivir y comenzó a olvidarse esos sueños de grandeza, equivocados, pero igual sueños de grandeza, sueños de fama, de poder, de autoridad, de firmeza, de fuerza que tenía cuando era hijo de la hija del faraón. Ahora era un más, un paria, un, un sobreviviente del desierto, era un pastor, ya no era un líder egipcio, ya no era un aspirante en el trono de sucesión a Faraón, ya no era un miembro de la corte, era un pastor y ni siquiera las ovejas que tenía le pertenecían. Entonces, te das cuenta que a veces uno comienza a creer porque las cosas no nos salen bien o porque las cosas se ponen difíciles, tú debes quedarte ahí, tú debes quedarte ahí. Y lo segundo que me, me bueno, lo segundo que me gusta acá de, este, de estos dos versículos es que él va caminando por el monte de Dios, él sabe que es el monte de Dios, pero en 40 años nunca le ha interesado ir al monte de Dios. Tiene tanto tiempo, porque tú sabes que, con las ovejas tú no tienes que hacer reuniones de sindicato, ni informe, ni tienes que estar haciéndole. No, simplemente las sacas, coman. Las ovejas son bien tontas. Tienes que llevarlas por los apriscos, evitarlas. O sea, tienes tiempo. ¿Por qué Moisés no tuvo tiempo para ir a esa montaña antes, al monte de Dios? Lo conocía, sabía, pero no era de su interés. Porque eso hace el desierto. El desierto comienza a hacerte creer que nada puede ser diferente, que nada puede cambiar, que nada es especial. Y comienzas tú a creer que tú tampoco eres especial. ¿Por qué Dios me va a cambiar? ¿Por qué Dios me va a ayudar? ¿Por qué Dios va a escuchar mi oración? ¿Por qué Dios va a estar conmigo? ¿Por qué Dios me va a levantar como un líder? ¿Por qué Dios va a hacer un milagro ahora que estamos orando? Y comienzas tú también a pensar. Y pasas de largo y no es interesante Dios, sino que te quedas con el desierto. Y lo tercero es acá que se encuentra con una zarza, ¿saben? La zarza es un arbusto espinoso muy seco que se consume, el calor la mata, la seca y se muere. Entonces, lo increíble es que esta zarza ardía, pero no se consumía. y Yo creo que era como un mensaje de Dios a Moisés a decirle Moisés tú ya no ardes por nada, tú has perdido tu fuego, Moisés mira este desierto te consume pero tú no tienes fuego será que también Dios nos tiene que recordar a nosotros que somos hijos de Él, somos discípulos nos estamos preparando, estamos en la mejor temporada de nuestra vida, bueno creemos que estamos en la mejor temporada de nuestra vida estamos tan jóvenes, verdad tenemos toda la vida por delante, pero no tiene fuego, no tiene fuego. Te has acostumbrado a ser parte del desierto, a ser decoración del desierto. Tú crees que tu lugar es el desierto y yo creo que eso fue lo que lo impactó. La zarza tenía más fuego que el corazón de Moisés. Moisés había perdido todo. Moisés no era Moisés y ustedes lo saben muy bien porque esa historia se la han leído o se las han releído muchas veces y ustedes ven como él pelea con Dios y le dice yo no soy el hombre que tú buscas pero yo no sirvo para hablar que yo no soy eso porque Moisés no tiene fuego y aquí nos vemos que el propósito de Dios es llevarlo a Moisés a un lugar para que recupere su fuego el propósito de Dios para con nuestras vidas es que tengamos siempre fuego hermano en lo que hacemos ¿cuántos dicen amén? fuego, así te toca barrer bueno hermano métele fuego no, no le va a echar candela pero métele fuego, barra bien si le piden que cuide los baños hágalo con fuego si usted va a dar un anuncio hágalo si va a hablar con la filistea hágalo con fuego ¿verdad hermano? quémela porque usted no tiene que andar con filistea búsquese princesas del reino ¿cuántos dicen amén? amén Dios quiere que nuestras vidas estén llenas de fuego En la época de Moisés no había venido el Señor Jesús Pero lo que en el estudio de la Biblia Los teólogos llaman teofanías Que significa una aparición de Jesús antes de su venida Y eso es una teofanía Porque él está hablando con el ángel del Señor aquí Es Jesús se le aparece Jesús a Moisés. Pero hoy tú no necesitas estar mirando el cactus que tienes ahí en tu cuarto para ver que se prenda fuego y te hable. Tú no necesitas que ese monte que está creciendo afuera de tu ventana te comience a arder para abrirte, no tienes que hacer eso. No tienes que esperar que esa palmera de coco que tú ves en el malecón siempre te comience a arder y te ¿Sabes por qué? Porque hoy día tenemos al Espíritu Santo de Dios Moisés no lo tenía Entonces Dios tiene que hablarle a Moisés Y miren, a Moisés le sorprendió, dice la Biblia Que no se quemaba Moisés se quemó en el desierto Moisés se quemó cuando lo echaron de su casa Moisés se quemó cuando lo persiguieron y dijeron ¿Quién te puso a ti por líder? ¿Acaso me vas a matar? Como mataste al egipcio, se quemó. Él dijo, yo no sirvo, me voy, huyo y se fue para allá. Se quemó porque él dijo, nunca se presentó objeto, tú no sabes quién soy yo, yo soy un hombre educado, preparado, no. Se quedó callado y le dijeron, mira, vas a trabajar de pastor. Lo hizo porque estaba quemado. Pero la zarza no se quemó porque hay algo importante que usted y yo debemos saber. Los problemas vienen, las dificultades vienen pero no nos pueden quemar porque nosotros estamos con el Señor. Amén. Nosotros estamos con el Señor, le pertenecemos al Señor. Si la, yo siempre digo a la gente es que estoy quemado, hermano. Es que estoy fundido, hermano. Usted no sabe mis problemas. Claro, dejas que los problemas te consuman. Mejor deja que Dios te consuma. Deja que Dios te consuma. ¿Por qué te sientes fundido, hermano? Porque estás trabajando porque te, te pagan mal, porque la tóxica, porque tantas cosas, ¿verdad? Deja que Dios te consuma. A veces nosotros pensamos que para ser alguien especial tengo que ser alguien diferente, tengo que tener algo especial. Moisés dijo, perdí mi futuro cuando me echaron de mi país, de mi riqueza, me quitaron la tarjeta, me quitaron los beneficios, me quitaron todo, mi trabajo, todo, todo. Pero Dios le dijo, no, tú te has olvidado quién soy yo. Yo soy el que soy. ¿Cuántos lo saben? Yo soy el que soy. Y cuando, dice el verso 4, cuando Dios vio que Moisés se acercaba, él le gritó, ¡detente Moisés! Moisés se asusta porque la zarza hable. Y le dice, Moisés contestó, ¿qué pasa Señor? Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Y aquí viene algo significativo, ¿cuánto tiempo Moisés ha recorrido ese desierto? 40 años, ¿cuánto tiempo él ha estado a veces pateando las piedras, esquivando serpientes, pasando hambre? con jaqueca del olor del sol, pero nunca se había pensado que en el desierto estaba la presencia de Dios y tenía que honrarla. A veces cuando las cosas nos va, nos va mal, comenzamos a pensar como que Dios no tiene voluntad en eso. Y yo estoy ahí que doy vueltas y vueltas y vueltas porque Dios no va a hacer nada. Pero Dios le recuerda que Él está siempre cerca de nosotros y tienes que honrarlo. Quítate las sandalias. Esas sandalias, ¿de dónde vendrían? Ni, ni voy a decir que, que olían, pero dejémosla ido más, hermano, con la historia. Pero, ¿qué nos podría recorrer esas sandalias? ¿Cuántas amarguras habían pisado esas sandalias? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta necedad? Tal vez en la noche Moisés se ponía al lado de donde él dormía y pensaba, y pensaba, es que yo voy a morir acá en el desierto, pero nunca había pensado que tienes que honrar a Dios incluso en el desierto, incluso en el desierto, porque sabes que el desierto no es para siempre. ¿Saben quién es para siempre? El Señor, y su voluntad es eterna, amén. Por eso Él se identifica, yo soy el que soy, yo paso el tiempo, yo paso las circunstancias, yo paso los problemas. Yo paso todas las cosas, si tú crees que no te puedes levantar es porque tú no conoces realmente a Dios Si tú crees que las cosas no pueden cambiar es porque no conoces realmente a Dios Si tú crees que Él no te puede sacar del problema en que estás Si tú crees que Él no te puede sanar y amar es porque tú no conoces a Dios Sácate las sandalias porque no puedes venir con tu pasado a honrarme no me puedes venir a honrarme con tus viejos caminos. Sácate las sandalias. Entonces, hay gente que viene y quiere servir a Dios siendo el mismo. No, acá no se trata de eso. Acá no se trata de cumplir trabajos, ni que usted cumpla. Acá se trata de vivir, vivir para Cristo, vivir siempre para Cristo. Mi pasado no me permite acercarme, porque mi pasado me aleja siempre mi pasado me aleja porque yo tengo que recordar el hombre que yo fui y eso no le agrada a Dios porque Dios me salvó, me limpió, me lavó, me arrancó de ese lugar para vivir una nueva, entonces una nueva vida pero entonces Moisés viene como siempre él como siempre ha vivido y Dios le dice no, hoy no Moisés, hoy es un nuevo tiempo y yo quiero que usted tenga eso en la cabeza Conocer a Dios siempre es un nuevo tiempo para usted. No importa que antes te salieron malas cosas. No importa que antes te cerraron las puertas o te rechazaron. No importa. Hoy es un nuevo tiempo. Diga conmigo, ¿es un nuevo? No te acerques más porque estás en mi presencia. Moisés no lo conocía. No sabía cómo honrarlo. Él, Si lo hubieran preguntado, él sabía quién era Osiris, Anubis... Y es la gama de los dioses egipcios. Eso sabía Moisés. Y Ro y toda la vaina de, de los egipcios. Pero Dios le dice. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham. De Isaac. Y de Jacob. ¿Saben que uno de los grandes problemas que tenía Moisés? Es que él había sido criado como egipcio. Pero no había sido egipcio. Sino que ustedes saben. Que Un día la mamá lo escondió Lo salvó de, Lo metió, al, cuando ya no lo pudo más Por el edicto del rey De matar a los hijos varones Lo tuvieron escondido como 3, 4 meses Y cuando ya no lo pudieron esconder más Lo tiró al río Y ahí fue que la hija del faraón lo salvó Por eso él se llama Moisés, Moisés es rescatado De las aguas, significa su nombre Pero él no era ni de aquí ni Como la India María, verdad, ni de aquí Ni de allá, no era ni egipcio pero tampoco era hebreo, pero lo primero que Dios le recuerda a él, yo soy el Dios de tus antepasados. Tú sí tienes, tú si sí tienes una simiente, tú sí tienes un árbol, tú sí tienes familia. Y es algo maravilloso que Dios siempre hace con nosotros y es que me recuerda que Él me conoce. Y cuando yo estoy con Él, yo dejo de ser un huérfano, un desvalido, yo dejo de ser un débil, yo dejo de ser un temeroso porque yo estoy en las manos de Dios. No importa cómo los demás me ven. Todos los egipcios veían Josué, eh, a Moisés el desterrado, Moisés el fracasado, el asesino, el traidor. Los hebreos le decían, este falso hebreo que ha vivido con los egipcios, ahora quiere ser parte de mi pueblo. Pero él le dijo y le recordó, yo sí soy tu Dios. Entonces no dejes que el desierto te robe tu fe. Moisés no tenía fe, no tenía fuego ni combustible, ni leña ni nada. ¿Y qué hace Dios? Le dice, "Yo soy el Dios de tu pueblo. Yo soy el Dios de tu pueblo." ¿Te das cuenta? Dios lo abraza y le dice, "Mira, tú sí tienes un pueblo. Tú sí tienes un pasado. Tú tienes un presente conmigo y tú tienes un futuro conmigo. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es Dios? Por eso cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, encontramos esa plenitud que andábamos buscando, porque a veces la buscamos en lugares equivocados o con personas equivocadas. A veces se vuelca toda mi autoestima en que alguien me ame, en que alguien me acepte. Y yo quiero andar con esa persona por cómo me hace sentir. Pero cuando esa persona me hace sentir mal, se acabó todo. O yo quiero verme como otra persona que yo quisiera ser. Y quiero ser como esa persona. Me quiero vestir como esa persona. Quiero tener los mismos gestos que esa persona. Quiero hablar como esa persona. Quiero vivir como esa persona. Pero no lo puedo hacer. Y Dios nos recuerda, yo soy el Dios tuyo. Yo soy tu Dios. El Dios de Abraham de Isaac y de Jacob lo que le estaba diciendo Dios recuerda la historia de esos tres bueno yo voy a hacer una nueva historia y eso es algo increíble Dios tiene una historia para cada uno de nosotros Sí, difícil yo sé es difícil uno no ayuda yo sé tú ni yo ayudamos a que Dios escriba buenas historias porque la andamos regando nos metemos en problemas le fallamos le mentimos a Dios Cuando decimos que nos vamos a portar bien la, la regamos Pero ¿sabe qué? Dios no pierde la fe Moisés había perdido la fe Moisés estaba fundido, quemado Pero él encuentra a ese Dios Que le dice yo soy familia Yo soy tu familia Lo que nunca había tenido Moisés Yo soy tu familia Y al oír esto Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara Me gusta esto que dice en esta versión Porque ustedes saben que Dios más adelante cuando Ya Moisés está, ha liberado al pueblo, está dirigiendo al pueblo Él dice una palabra para la gente que hablaba mal de Moisés Saben que con todos yo siempre hablaré por sueños Con profetas, les mandaré señales pero al único que le voy a hablar cara a cara Es a Moisés Así lo quería Dios a Moisés Y la primer encuentro que Moisés tiene con Dios Él se esconde Tiene miedo de mirarle a Dios su rostro ¿Por qué? Porque Moisés no se siente listo Y eso es el desierto el desierto te dice que tú ya no puedes hacer más. El desierto dice que lo que te pasó te marcó, te dañó, te destruyó. El desierto te puso te en ese lugar. Pero Dios le comienza a hablar a Moisés, como que Moisés fuera su amigo. Le comienza a hablar a Moisés sus planes. Anteriormente a un hombre en una visita... Dios iba a castigar Sodoma y Gomorra. Y cuando iba a pasar dijo, pero le ocultaré algo a Abraham, a mi siervo Abraham. Yo no le puedo ocultar nada a Abraham. Entonces aquí hay algo que debes entender. Que si tú buscas a Dios, Dios siempre será tu amigo. Hay gente que piensa que Dios está esperando que uno falle. Y lo elimina, ya, pac, bórralo Manda, ahora sí, que lo pise la metrovía Ahora sí, que las dos motos se lo lleven, llévatelo Y uno anda pensando eso, ¿no? Que le fallé a Dios, no llegué a tiempo Hice esto, lo otro, y ya Dios manda la orden Delete, bórralo, elimínalo Saca ese archivo, sácale Pero acá veo que Dios está hablando con un amigo Y le comienza a compartir todo lo que va a suceder, le dice Mira yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios Lo han esclavizado También he escuchado sus gritos Pidiéndome ayuda y he visto que Sus capataces los maltrata mucho Por eso he venido a liberarlos Del poder egipcio y los voy a Llevar a un mejor lugar, grande Rico, que siempre habrá abundancia De alimentos, se llama Canaán País donde viven pueblos que Ustedes no conocen, así que Ahí viene la parte para Moisés, prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de, este, de ese país a mi pueblo. Todo era bonito, Moisés estaba de lo más emocionado, por fin Dios va a hacer algo, Dios va a esto, pero cuando Dios le dice, pero tú lo vas a hacer, hasta ahí llegó Moisés. Y es la parte que siempre nos queremos regresar al desierto, cuando nos damos cuenta que Dios nos quiere usar a nosotros para que las cosas suceden. ¿Tú quieres avivamiento en tu casa? Bueno, Dios te quiere usar a ti Tienes que orar como nunca ¿Verdad? ¿Tú quieres que las cosas mejoren en tu vida? Bueno, tienes que meterte más con Dios ¿Tú quieres que las bendiciones fluyan en tu vida Y las puertas se te abran de par en par? ¿A quién crees que va a usar Dios como llave para que se abran las puertas? A nosotros A ti A mí todos. Entonces Moisés estaba de lo más emocionado. Estaba como viendo eh, un, un spoiler de algo que iba a pasar. No Estaba ahí contento, ah sí, va a pasar esto. Qué increíble, chévere, tengo este avance. Hasta que le dice, pero prepárate, tú vas a ir a hablar. Ahí ya no le gustó a Moisés. ¿Cuántas veces Dios se ha acercado a tu vida y te ha dicho, necesito que tú hagas esto? Y ahí uno quiere correr al desierto. Y ahí uno quiere que se apague la zarza Y ahí uno quiere volver atrás Yo necesito Que esto venga ¿Tú quieres que esto cambie en tu ministerio? ¿Tú quieres que en tu grupo cambie? ¿Tú quieres que la Bueno, yo te necesito a ti Y comienza Moisés Y le sale lo guayaco, ¿no? Mira 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 Dios Mira Dios o sea, de verdad Dios de verdad yo sí creo, el pueblo necesita ayuda, Yo, Dios de verdad, yo estoy contigo Dios, acá lo siento, yo lo siento acá, pero yo no soy el hombre para esta tarea, yo no estoy listo para esta tarea, yo no tengo los recursos para esta tarea, yo no estoy preparado y Moisés contestó, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy habitante del desierto, ¿quién soy yo? Yo soy alguien que vive con el suegro que tiene un negocio que es propiedad del suegro. Yo solo le cuido eso, le cuido las ovejas. ¿Y cómo voy a ir a decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Y Dios le da una palabra que usted y yo no debemos olvidar nunca. Moisés, yo estaré contigo en todo momento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo estaré contigo en todo momento. ¿Por qué no hacemos las cosas como Dios quiere? ¿Por qué las cosas a veces no salen? Porque nos olvidamos que Dios va a estar con nosotros todo el momento, todo el tiempo. Y comienzo a mirar la dificultad y comienzo a ver que el presupuesto va creciendo, va creciendo y mis bolsillos están más flacos y flacos y yo digo no, eso está mal. Y comienzo a ver que yo ya llamo a mi compadre Que me iba a palanquear, que me iba a meter trabajo Pero ya después ni me contesta Ni siquiera me manda la, al mensaje Nada Me deja en visto Y uno comienza a flaquear la fe Acuérdate que Moisés tiene 40 años en el desierto El pensamiento en el desierto es que Sobrevive Ahí Dale gracias a Dios que terminó la noche y estás vivo Ni pidas más Gracias a Dios no te cayó una piedra hoy día Ni te mató algo Gracias a Dios llegaste vivo Dale gracias a Dios que amaneciste y no estás tieso Entonces ¿Cómo es eso Dios que tú me vas a decir que tú estás conmigo? ¿Y dónde has estado estos 40 años? ¿Dónde tú has estado? Moisés no le dice Pero seguramente Moisés tenía mucha reproche en su corazón Tal vez tú también Estás así en tu corazón Por algo que pasó que un día sentiste que Dios te abandonó. Un día Dios no contestó lo que tenía que contestar. Y el momento en que tú creíste que necesitabas más de Dios, y Él nos apareció. En ese momento te regresaste y te fuiste al desierto y le dices a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Moisés, yo estaré contigo en todo momento y para que sepas yo soy quien te envía voy a darte una señal después que haya sacado a la israelita todos ustedes me adorarán en este mismo lugar a Moisés le tocó dicen los estudiosos probablemente dos años un año llegar a ver eso porque Moisés regresó a esa, a esa montaña regresó a esa montaña y adoraron y seguramente cuando adoró en esa montaña, se acordó de la palabra de Dios que le dijo, te voy a dar esta señal, un día tú vas a volver aquí, un día yo voy a hacer que regrese todo eso que tú perdiste, un día yo voy a levantarte como tú nunca creíste que te iba a levantar, un día yo voy a hacer que tú termines tu carrera como profesional, yo te voy a dar ese sueño, yo te voy a hacer esto y lo acá, tú te vas a acordar, esa es mi señal. ¿Sabes lo que estaba haciendo Dios con Moisés? Una Promesa. ¿Tú necesitas una promesa de Dios? Por supuesto que sí Yo la necesito cada día ¿Y sabes cuál es la promesa? Que siempre me encanta de Dios Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos Y es la misma promesa que le dijo Dios a Moisés Pero ahí comienza otra vez el guayaco Moisés Pero si yo les digo a los israelitas Nuestro Dios, el Dios de Abraham de Isaac, de Jacob, me ha enviado a libertarlo. Me van a decir, a ver, dinos, ¿cómo se llama? ¿Y qué les voy a responder? ¿Sí ven? Él comienza a pensar en lo negativo, en el rechazo. ¿Por qué? Porque él ha vivido el rechazo. Él comienza a pensar en dificultades. ¿Por qué? Porque él ha vivido un desierto de dificultades. ¿Te das cuenta qué poderoso es el desierto en la vida de una persona si tú le permites al desierto gobernar incluso tus oraciones estás hablando con Dios Moisés está hablando con Dios es decir, nosotros podríamos decir está orando porque cuando yo hablo con Dios estoy orando entonces Moisés está orando tal vez otro puede decir Moisés está adorando porque está hablando con Dios y Moisés orando, adorando le habla del desierto le habla de dificultades y no te hace pensar cuántas veces te acercas a Dios Y tú le, no le pides a Dios que te ayude Sino que tú le dices que esto es imposible Que no puede, que eso no va a pasar Que eso no lo voy a lograr Yo no sé, Dios es tan bueno Porque seguramente otro, tú, yo ¿Sabes qué? A lo chicharrón a este Moisés más hace perder el tiempo Cada vez que le digo algo me, me saca de quicio Si ¿Sí o no te pasará eso a ti? Si tú estás con un amigo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer este negocio y lo vamos a ir... No, ñaño, la verdad es que las cosas están mal. Yo no creo... No, yo pongo la plata, yo te apoyo. Ahí vamos. A... No, ñaño, yo no creo que... O sea, no te va a dar ganas de coger una silla y bautizarlo a ese cristiano, hermano. Y Moisés está que le dice que no, que no... Ustedes saben que Dios se enoja con Moisés en un rato de la historia, ¿no? Ustedes saben, han leído el relato, ¿no? Es que Moisés estaba hablando... En su desierto Cuando tú hables con Dios No hables de su desierto Porque Dios te ha enseñado Que incluso en el desierto Él te acompaña Para Dios no existen los desiertos Dios dice este lugar Es tierra santa Porque en este lugar Se cumple mi voluntad Tal vez tú dices yo trabajo hermano Usted no sabe que mi jefe Es primo hermano de Satanás Usted no sabe el trabajo que yo tengo Pastor usted no sabe Me maltratan me hacen esto, no me pagan Yo estoy en la sucursal del infierno Cada quincena para mí Un suplicio Y cuando llego, voy a la casa Y yo vivo acá ¿Verdad? Y no nos pasamos quejando Pero si Dios dice Yo estaré contigo ¿No te basta? A Moisés no le bastó A Moisés no le bastó Porque él seguía pensando En el desierto una de las cosas que Dios nos quiere enseñar y yo espero que en esta noche algo que tú puedas recordar es que tú no tienes que vivir en el desierto. Tú eres un hijo, una hija de Dios. El desierto se acabó. ¿Cuánto lo creen? El desierto se terminó. El momento que Cristo entró a tu corazón te liberaste del desierto. Sí hay vestigios, no voy a decir que no. Por ahí habrá arañazos ¿no? del desierto. ¿no? Habrá como una pesadilla. un A veces tú comienzas a hablar... Pero tienes que recordar, yo ya no vivo en el desierto, yo vivo bajo la gracia, la gracia del Señor. Yo vivo bajo la bendición, yo vivo bajo la promesa, yo vivo bajo la palabra. ¿Cuántos viven bajo la palabra de Dios? Yo vivo creyendo en todo lo que Él ha dicho. Pero uno de los grandes problemas que te das cuenta de la conversación de Moisés es que Él no conocía a Dios. Hay muchos cristianos que viven en el desierto porque no conocen a Dios. ¿Y sabe cuál es la manera correcta de conocer a Dios? lee la Biblia, di del de al lado, lee la Biblia, filisteo, lee la Biblia, lee. No, es que yo la Biblia la tengo en el celular, pero el celular tiene más WhatsApp que Biblia, ¿verdad? No, es que, pastor, es que, yo soy tecnológico, acá tengo todas las... Com Nunca en su vida ha abierto esa aplicación Es más, cuando la abre le dice Te damos la bienvenida, gracias Te ganaste un premio Gracias por estar con nosotros Dice: Como Dios le hace entender a Moisés Le da un nombre que es sobre todo nombre Moisés recibió yo soy el que soy y ese nombre es muy venerado hasta el día de hoy. Ustedes conocen todo esto los gramanóficos que hacen los judíos y todo esto del yo soy el que soy. Pero ustedes y yo tenemos un nombre más grande que eso. ¿Sabes cómo lo conocemos a Dios? Padre, Padre. Él es mi Padre. Cuando yo hablo con Dios, yo no estoy hablando... Señor no me consumas Perdóname Mira es culpa Es que los hijos que tú me diste Señor Tú sabes la cara que yo tengo Yo no le digo eso Yo hablo con Mi padre Y dice Dios le contestó Dile que soy El Dios Eterno Y que me llamo Yo soy Diles a todos Que yo soy El Dios de Abraham De Isaac De Jacob y los antepasados de ustedes, está aquí. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y sé muy bien cómo sufren Egipto. Diles que les prometo librarlos de esclavitud, sacarlos de Egipto, llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no conocen, país tan rico. Yo sé que los jefes te harán caso Así que tú y ellos se presentarán ante el rey de Egipto Y le dirán, nuestro Dios ha venido a encontrarnos Queremos que su majestad nos deje ir al desierto Hasta que lleguemos allá, camino de tres días Y así adoraremos a nuestro Dios Y le presentaremos ofrenda Pero Dios le dice algo más a Moisés Claro, yo sé que el rey no va a dejarlos ir pero lo obligaré a hacerlo Miren esa promesa de Dios Dios nunca le promete a las personas Haz mi voluntad y todo te va a salir bien Vas a vivir una vida pero recontra que chévere Vas a estar de deleite de... No, yo sé que habrán problemas le dice Moisés Yo sé que él no te va a dejar ir entonces, Tal vez Moisés se estaba emocionando, se estaba involuntando lo que Dios le está diciendo Dice chévere la gente me va a apoyar hasta que Dios le dice Pero Él no te va a dejar ir Pero yo lo obligaré a hacerlo ¿Saben? Eso es una gran promesa de Dios Para recordarnos que tus problemas no son los problemas de Dios Dios no tiene problemas ¿Saben ustedes eso? Dios no tiene problemas cuando tú te pones a pensar, cuando yo me pongo a pensar en imposibilidades Dios solamente dice pero yo ya lo dije y mi palabra irá y no volverá vacía Hasta que se cumpla todo lo que yo dije Entonces es suficiente, todos van a entender que Él, yo soy, te ha enviado y vas a hacerlo y vas a lograrlo ¿qué creen que hizo Moisés? Díganme ustedes, ¿qué creen que hizo Moisés? Dice la Biblia, sin embargo, en el, en el capítulo 4, verso 1, Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no me van a creer, porque Moisés no tiene fe, así que tampoco me van a obedecer. Le tumbó el plan a Dios. Después a de pensar, ¿Cómo nuestra falta de fe le tumba los planes a Dios? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces al ser tan negativo yo le digo a Dios, no me puedes bendecir? Y eso es una gran historia aquí en la vida de Moisés. Dice que Moisés va a llegar a ser el hombre más manso sobre la tierra porque él nunca pelea. Ustedes van a ver que lo quieren linchar, que lo... Tiran contra la pared, que lo amenazan, que ya lo van a matar. Pero Moisés no pelea. Él dice, bueno, Dios hará. ¿Qué cambió tanto en la vida de Moisés? Fue ver cómo Dios a lo largo de diez plagas, dolorosas plagas para los egipcios, Dios mantuvo su palabra. Y hoy día yo te quiero invitar a ti, a que tú hoy día puedas cambiar tu incredulidad en fe. Porque puede ser que me digas Yo vengo a la iglesia, yo estoy sirviendo Yo no me pierdo el nexo Yo estoy en todo, yo estoy acá No saben ustedes cuántos encuentros, retiros Viajes, me he ido hasta de pavo, colado He estado en todo, en todas las fotos Yo salgo de Generación Vida Pero le crees a Dios Tú ¿Le crees a Dios? le crees a Dios Que Él te quiere usar Que Él te quiere llevar Que lo que otros no han podido hacer Tú lo harás lo que otros dicen que es imposible, tú dirás, esto se hizo porque Dios lo permitió. Y aun cuando el faraón cierre y se ponga todo molesto y diga, no, 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 Dios vendrá y lo quebrantará. Y sacará todo eso y tú pasarás en libertad. Ustedes saben que en la maravillosa historia de Moisés y el pueblo, Moisés va a ver cómo faraón le ruega en un momento, en el último, ya ándate y llévate al pueblo a adorar tu Dios. Siempre es un mal negocio pelear con Dios, pero otro mal negocio es no creerle a Dios. Espero que no estés en el negocio de pelear con Dios como faraón. Espero que tampoco estés en el negocio de no creerle a Dios, sino que en esta noche tú puedes hacer una introspección, una reflexión en tu corazón y vivas y pienses, ¿Cuánto es lo que Dios me ha hablado? Le creo. Le creo a tal punto de servirlo, a tal punto de cambiar mi vida. Al punto de meter la mano al bolsillo y dar, o con el dolor del, del cuerpo, y doy, y sirvo, y perdono. ¿Estás a ese punto? Ponte pie, por favor. Vamos a terminar acá para orar. Si tú estás viviendo en el desierto... Y tú sigues creyendo que el desierto es más poderoso que Dios Hoy día te tengo un gran anuncio Incluso en tu desierto Dios reina Incluso en tu desierto, en mi desierto Dios reina El desierto de la enfermedad El desierto de la necesidad El desierto del rechazo Tal vez el desierto de un corazón roto Dios reina solamente tienes que ser como Moisés solamente permítele a Dios si ustedes saben no quiero seguir con la historia de Moisés porque creo que todas se las saben muy bien de las señales mete tu mano en el seno Moisés y qué ves, claro él mete la mano y dice que la mano salió leprosa pero yo hoy día quisiera pensar si metieras la mano en tu corazón qué ves es un corazón rendido de Dios es un, un corazón que quema Como la zarza O tú estás quemado Estás fundido Ya no hay fuerza Ya no hay ímpetu, ya no hay deseo Yo creo Que Dios lo puede Volver a hacer en tu vida Yo creo Que esa promesa que Dios te dio Lo puede volver a hacer Que solamente tú Tienes que ir y decir Dios me envió Dios lo hará Dios me pidió yo le obedeceré y yo veré cierra un momento tus ojos mete tu mano en tu corazón hoy día ¿qué ves ahí? ¿hay espacio para Dios? ¿hay espacio para el fuego de Dios? ¿hay espacio para que Él encienda otra vez tu vida? ¿hay espacio para que tú vuelvas a arder? Y no solamente arder para Dios Sino alumbrar el camino para otros Y decirle Señor aquí estoy Yo te quiero servir Y no me importa las burlas Y no me importa el cuestionamiento El señalamiento de otros Y no me importa que otros digan no Eso es imposible Si tú lo dices Tú lo harás Señor Yo no quiero salir De este encuentro contigo sin tener el fuego en mi corazón Hace cuánto tiempo no arde tu corazón con ese fuego Dile Señor hoy día enciende la llama Pero eso sí Sácate las sandalias Que son cosas que te están robando tu santidad Tu pureza Que están contaminando el lugar Son cosas de tu pasado Que te tienen atrapado Y en vez de dejarte avanzar Estás retrocediendo Sácate las sandalias Hoy día llega donde Dios Y permítele a Dios liberarte Permítele a Dios Hacer una nueva historia contigo Tal vez tú dices ah, Lo mismo de siempre La misma palabra de siempre La misma promesa de siempre Sí, Tú seguirás siendo el de siempre en el desierto Pero Dios no es Dios de desiertos Dios es de promesas Dios es de palabra Dios es de vida Atrévete a conocerlo a Dios Dile Señor hoy día Yo quiero ver cómo salgo del desierto Señor hoy día yo quiero ver cómo mi vida te pertenece Hoy día si tú no lo has hecho Dile Señor Jesús necesito que vengas Y reines en mi corazón Enciendas el fuego Nuevamente Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Cuando dicen Amén